1: I dagens avsnitt så träffar jag Hanna Andersson som också är känd som Fashionable Fit. Hon gör en hel del inom träning, hälsa, välmående både för det yttre men också för det inre. Hon driver även sin podcast Fashionable Fit The Podcast. Och vi går igenom hur hennes resa har sett ut, både karriärmässigt men vi pratar också om eh, hur det är att tappa bort sig själv på vägen och att hitta tillbaka och att vara med om motgångar och hur man reser sig upp, hur man Börjar eh, lyssna inåt och hur mycket egentligen våra tankar styr våra liv eh, Vi pratar också om att rucka på sig själv, självkärlek, att styras av ego. Ja, en hel del kring eh, självutveckling, hoppas ni gillar Välkommen till En timme med där jag, Samia träffar människor som inspirerar mig, som berättar om sina karriärresor, pratar självutveckling och hur de har kommit dit de är idag. Dagens avsnitt är ett samarbete med SMOA som är Sveriges största A-kassa för företagare och har idag över 100 000 medlemmar över hela landet. Och det många inte känner till är att det faktiskt finns även A-kassa när man är egenföretagare. Precis som jag själv blev för ett ganska kort tag sen. Och det de flesta gör är att de stannar kvar hos sin gamla A-kassa utan att göra någon research kring vad som passar en bäst, vad som är bäst pris utifrån den arbetssituation där man faktiskt befinner sig i. Och små är ju ledande A-kassan för företagare just och vill att Fler ska våga satsa på sina drömmar utan att begränsas av rädslan för utebliven inkomst. Och att vara medlem kostar 159 kronor i månaden. Och om affärsidén inte håller så behåller man upp till 80% av lönen med små. Och de försäkrar företagare oavsett företagsform. Så det kan verkligen slå ett slag för. Välkommen
2: hit! Ja, men tusen tack!
1: Jag är så glad att vi har fått till det här. Du bor ju inte ja. i
2: Sverige hela tiden. Nej, jag jag flänger ganska mycket. Ja. En nomad. Du är nomad. <laughs> Trivs du med att flänga mycket? Vet du, jag har gjort det de senaste två åren. Och jag har älskat det. Jag har känt mig så otroligt fri. Mm. Eh, och inte förrän nu, för en vecka sedan när jag fyllde 35. Så bara, boom, I'm done. Ja. Nu är jag klar med mitt flängande. Det, det kom som liksom... Men det var på lätt som bara hamnade ner att nu känner jag att jag vill hitta mer liksom, security och vara på en plats och bygga upp mer, liksom, mm. en bas. Vilket jag inte har känt. Så att jag har älskat att vara. Och vet du vad jag känner mig själv? Så att that might be for a week. <laughs> <laughs> och sen är jag runt och flänger. Och liksom. så att, um, men jo, absolut har jag älskat friheten av att. Vad tror du bara? Just nu kommer det bli London. Ja. Ah. Uh. Um, och jag är så peppad på det, verkligen. Jag trivs otroligt mycket i London. Det är en otrolig energi, möjligheter, människor, olika influenser. Jag känner mig väldigt olimiterad i mitt sätt att vara mm. i London. Att jag, jag ser så mycket möjligheter. och mm. Det är mycket dörrar öppnas hela tiden. Det är ett tempo som man, you have to pace yourself. Mm. veta när man ska liksom tacka nej och vad som är viktigt för en själv men det är, ja, det är otroligt, jag älskar London verkligen.
1: kul kul ja. det ska bli jättekul att följa för att du har haft basen i Marbella och så lite i Sverige mm -hmm. och du är ju känd som fashionable och fit men jag är lite nyfiken innan vi går in på din resa vem är Hanna? Vem är Hanna?
2: Oj, hur beskriver man det? Ehm um... Hanna är en person som är otroligt passionerad över att hjälpa andra människor. Um, jag älskar kärlek. Mm. Allt ifrån liksom romantik, men också självkärlek till att älska människorna runt omkring mig. Um, så jag brukar, typ, jag brukar säga att jag inte jag gillar inte titlar. Liksom. But I Love Love. Mm. Det är typ det som står i min bio. Um, men jag, jag är en person som är otroligt liksom entusiastisk när det kommer till självutveckling. Drivs väldigt mycket av att förstå mig själv och på det sättet också förstå andra. Eh, och har väl liksom format mitt liv och min karriär utifrån den, den liksom passionen för eh, ja personutveckling, självkärlek, att ta hand om sig själv, att älska sig själv och att vara den bästa liksom, versionen för sig själv- för att också kunna vara det för dem runt omkring sig. Mm. Wow. Jag tycker det är en, det är en sån stor fråga, ja, men, men... det är också kul att äh, höra, liksom, för att det, man sätter så mycket titlar- vad man jobbar med och sådär. Ja, och och. jag försöker liksom någonstans så här, gå ifrån lite att så här, jag är mina prestationer- mm. för det har varit en jättestor del i min resa att liksom, hitta hem till- vem är jag utan allt det mm. som jag kanske har beskrivit mig själv med- um, så att jag försöker nog beskriva mig själv utifrån vad jag älskar. Jag älskar äventyr, utmaningar, um, att lära mig nya saker. Att känna mig fri är viktigt för mig. Um, ja. ja. var härligt. Och, um,
1: hur började resan med fashionable fit? Har du alltid drömt om att jobba med träning och hälsa? Eller hur kommer det sig att du drog igång det?
2: Det började med att jag bodde i Australien där jag faktiskt spenderade nästan sju år. Jag studerade, så jag har en bachelor degree i marketing och communication. Jag har alltid haft ett otroligt intresse för mode. Och, så att min resa började där under mina studier i Australien. Och jag, Fashion for fit, var mitt sätt att skapa. En, en värld och en plattform där jag ville förena välmående och paketera det på ett sätt som jag kände var det här talar till mig och då var det liksom, jag ville att det skulle vara glossy, att det skulle kännas fashionable, sleek sexigt, trendigt mod, mode inriktat, mm. äm, sätt att paketera välmående och hälsa på så att det började med att jag startade en blogg och delade min egen resa och mitt eget intresse Eh, vilket liksom under några års tid växte in till att det blev träningsbootcamps för kvinnor. Eh, och sen blev det kollektioner med, tillsammans med Nelly, träningskollektioner. Så att det har ju varit liksom en naturlig resa av att det bara har utvecklats till allt möjligt som jag älskar. Alltifrån träningskläder till att förmedla min syn på välmående, och hälsa och träning- eh, så olika samarbeten eh, men jag skulle vilja säga att det är ett livsstilsvarumärke eh, som, där jag har kommunicerat mitt sätt att se på träning och hälsa och välmående mm. och följt min resa också I, förut var det väldigt fokuserat på liksom bara träning och träningsmode och idag är det ju jättemycket mer det mentala och det emotionella och även det spirituella
1: eh, välmåendet vart, vart kom eh, skiftet? Vart var du i livet då när du började fokusera mer inåt men också där du började
2: men, dela med dig av det? Mm. Um, det, det, liksom, det inre har alltid funnits med som en, en del av Fashionable Fit. Jag kom i kontakt med boken You Can Heal Your Life 2011. Uh, då bodde jag i Australien så jag brukade även inkludera i min min blogg, en affirmation så att affirmativt tänkande har alltid varit en del av mig men absolut inte den nivån som jag förstår det idag um, men skiftet kom ju det, det riktiga skiftet kom när min mamma gick bort och det är ungefär tre år sedan vilket tvingade mig att verkligen stanna upp mm. um, och börja titta på vad det är som händer på insidan uh, och det väckte en otrolig nyfikenhet för att jag förstod väldigt mycket. Det var ett otroligt uppvaknande för mig och jag förstod att det är dags att börja läka- och det är dags att börja titta på de här sakerna som jag kanske har sprungit och flytt lite från- under en väldigt lång tid. Och ju mer jag gick inåt och inåt och förstod den världen så började jag dela det- för att det blev sådana aha-moments hela tiden när jag började förstå och fick klarhet i saker- och återigen liksom, ja, man började studera otroligt mycket. Eh, jag ville förstå allting, vad som händer. Mm. Både i det mentala, men i det emotionella och mm. i det spirituella. Så att det, liksom, det var ju flera ben där som jag fick en otrolig nyfikenhet på.
1: Och hur, hur gjorde du för... Jag, jag kan liksom bara tänka mig att det måste ha varit helt fruktansvärt att du var... På botten innan du började liksom läka dig själv mm. eller ta tag i det. Hur gjorde du för att, för att resa dig upp?
2: Jag, eh, det, som, det som jag insåg ganska fort var att det här med det vi pratade om innan att jag inte kan, jag vill inte definiera mig utifrån vad jag gör för det var exakt det jag hade gjort. Mm. Och när du är på botten och det finns verkligen ingenting du klarar av att göra Alltså, det var där jag fann mig själv, mig själv. Att jag, jag kunde inte upprätthålla Instagram och allting och träningsbok, allt jag hade gjort eh, vilket någonstans tvingade mig in i en position av att du, jag måste bara vara och vem är jag om jag bara är
1: mm.
2: vad, vad är jag värd då och vad förtjänar jag genom att bara vara Hanna utan allt annat Utanpå. Um, och det började nog där att jag var tvungen att acceptera att jag inte klarar av någonting just nu. Och från där började jag ta ett steg i taget. Och det som var ganska häftigt var att jag hade ett samarbete med Björn Borg just då. Um, som pratade om eller var liksom helt grundat på vad som händer i hjärnan när vi rör på oss. Så att det jag började kommitta till var att ta hand om mig själv för att mentalt hjälpa mig själv- att må bättre. Um, så att det såg ju bara ut som- att liksom ta en promenad. Se till att tre gånger- baserat på egentligen forskning- ge dig själv. Om det är någonting du kan göra- ta en promenad, gå ut i naturen- 20 minuter, eller få upp din puls- 20 minuter, tre gånger i veckan. Om det är en sak du kan göra för dig själv- för att du ska orka och för att du ska vara- den bästa du kan vara- där du är just nu, för de runt omkring dig- gör det. Så att, att jag redan hade liksom kunskapen- om forskningen, vad som händer i hjärnan- och det mentala när vi rör på oss- det var väl typ det som räddade mig. För att jag orkade ingenting. Nej. Allt jag någonsin har liksom gjort- och identifierat mig med- var inte relevant längre. Jag förstår. Och du sa också att du, du
1: har identifierat dig- mycket som en prestationsmänniska- och att det här försvann- och liksom när du bara var- mm. Va, vad lärde du dig av, av det? Liksom, hur har det hemmat dig, tror du, att vara en prestationsmänniska? För jag tror att jag själv och många som lyssnar på den här podden känner igen sig så otroligt mycket. Att man identifierar sig så mycket med vad man gör, mm. vem man är utåt och idag är väldigt mycket byggt på social media. Mm. Ehm, vad har du liksom lärt dig
2: av det? Alltså självkänsla. Ja jag insåg ju att liksom, jag har ett självförtroende- för att jag har ju övat på att prestera- och att klara av saker genom doing- och att göra hela tiden. Men att bara vara grundad i vem jag är- oavsett det. Den var ju non-existing. Och det var ju det jag verkligen lärde mig- att så här, wow vi måste jobba för din självkänsla. Mm. Att vara trygg och känna kärlek till sig själv- Oavsett, um, och det blev alltså min nummer, nummer ett prioritering. Hur gör man det? Hur man jobbar på självkänsla? Ja. <laughs> jo, men det, alltså, jag tror att första steget är acceptans, mm. uh, och sen börja förstå. Jag tror att vi, det, är väldigt, och det är därför jag älskar meditation. För att det handlar om att bli bekant med vad som händer på insidan. Förstå sina tanklopar. Förstå sina förhållningssätt till sig själv och till andra. Vad man värderar. Sitt självvärde. Eh, och, och nummer ett där är att bli medveten om hur värdesätter jag mig själv. Och utifrån vilka parametrar värdesätter jag mig själv. Eh, så det är första steget att bli medveten. Uh, och det kräver att man sitter med sig själv och det är tufft för att vi vill bli distraherade hela tiden vi är på olika appar och vi gör saker hela tiden så att återigen att vara att bara vara uh. och där bli medveten om vad är det som händer på insidan um, och det kan vara väldigt obekvämt i början och det kan bli väldigt mörkt och tufft och det är mycket känslor som kommer till ytan och det var ju det jag, jag valde att sitta med det och jag tror att det är så viktigt att göra det. Att tillåta sig själv känna och titta på vad det som faktiskt händer i sin inre värld. Mm. Så det skulle jag säga är nummer ett. And it's not easy. Nej. Det är tufft att sitta med det liksom. Uh, men det the silver lining är ju att det går att förändra.
1: Verkligen. Och jag, menar, jag, menar, jag minns när jag startade den här podden, ett och ett halvt, två år sedan snart- att jag hade ett avsnitt där jag, jag gick till en annan terapeut då men hon sa till mig, du måste lära dig att gå promenader själv, mm. utan podcast, utan mm. att ringa någon alltså för mig då, det var så här inte en chans mm. då ska jag gå runt själv mm. med mina egna tankar, mm. idag är liksom det bästa jag vet ja. jag kan inte förstå att jag då såg det som, att alltså jag var livrädd ja. och jag hör så många idag som jag berättar samma tips till som bara så
2: vatten Ska jag gå runt med mig själv? Ja. För att det finns ju liksom olika lager till det här. För att först går det, om du inte lyssnar på någonting eller någonting. Alltså, det är ju så mycket som händer, det är ju konstant chatter. Om mm. man är inte ens medveten om, du vet, du går på en promenad och så, att du har konversationer med människor kring situationer och de bara går. Det är bara att på. Mm. Eh, och det tycker jag, för det första är det ju att bli medveten om vad är det jag, vad, vad är det jag pratar om när jag mm. pratar med mig själv? För det är ju ofta bara på autopilot liksom. Mm. Det går på auto. Um, så det är ju den delen att först bara bli medveten om okej, okay, vad är det som faktiskt händer här inne? Vad är det jag pratar om? Vad är det som pågår? För att det i min mening skapar ju våran verklighet. Mm. Det är det som skapar livet, hur du känner för att de konversationer du har, det sätter ju tonen för vad du tänker och känner. Men sen också det fina i det är att när du börjar bli medveten så kan du ju börja skapa. Du kan ju skapa konversationerna du har på insidan och inte låta det bara gå på autopilot utan att det faktiskt är någonting du aktivt väljer och där kommer ju liksom fantasi in och att dagdrömma och det kan ju vara väldigt härligt på insidan men oftast det vi inte inser är att det är väldigt mörkt mm. och ganska tufft och jobbigt och elakt mot sig själv ja, framförallt elakt mot sig
1: själv för man hade ju aldrig sagt de där orden till någon annan nej men ändå så går det på autopilot till en själv. Ja. Um, vad, vad har du lite så här för tips för att ge när, om man behöver jobba på lite kärlek till sig själv? Mm. Förutom att kanske gå runt själv då med en promenad eller vissa tycker att det är svårt att meditera. Är det små saker som man kan göra i vardagen som till exempel bara spik upp eller bara så här inte alltid det den som säger det spelar ingen roll för mig.
2: Mm. Jag är ju fin med allt. Mm. Alltså, så här. <laughs> ja, det är, alltså, det är, finns ju så mycket att prata om här. Det du touchar på där <laughs> är ju boundaries. Liksom, ja. Och det är ju otroligt viktigt att börja se vad... Och, och jag, jag tycker att inom så här, självutvecklingsvärlden så pratar man ju väldigt mycket om gränser och gränssättning. Och jag tycker att det är så viktigt att vi också kommer tillbaka till kärlek där att förstå att gränser handlar ju om att jag respekterar och har kärlek för mig själv och det är inte för att hålla någon människa borta utan det är snarare för att den människan ska komma närmare mig och förstå mig så att vi kan se varandra höra varandra och förstå varandra och jag tror att det är det som på en mänsklig nivå det är det vi vill mm. alla vill ju bli förstådda, hörda och sedda okay. men gränser tror jag ibland kan uppfattas som att nej men du, du stannar där borta kommer du närmare eller bryter du den här gränsen så, så funkar det inte för mig och, och för mig är det gränser i att jag försöker berätta för dig vem jag är mm. vad jag behöver och vad jag kanske inte är okej med och så kan vi göra vårt bästa för att möta sig det och sen så får man ju också ha lite förståelse för att alla människor kommer inte alltid kunna ge dig det du, det du frågar efter, men då är du också ett val kan jag vara kvar i den här relationen eller kan jag definiera om den här relationen för att det här är vad jag behöver i mina relationer Mm, mm. Exakt då. Vad kan jag tänka mig
1: och hur mycket kan man tänka sig att kompromissa? Mm. Är det för mycket som tar av ens boundaries eller gränser då kanske det inte funkar eller vissa grejer kan man rucka lite på och, mm. och mötas med den andra personen och sådär. Har du, har du någon erfarenhet? För det tycker jag är intressant att jag tror att vi alla någonstans känner igen oss där vi har ruckat lite på våra gränser mm. och, och liksom trampat lite på oss själva mm. för att passa in eller Ja, men få någonting att funka kanske i en relation eller en vänskapsrelation. men Där man så inser i efterhand att så här, men vad höll jag på
2: med? Jag gick emot mig själv mina egna mm. gränser ganska mycket. Och det är ju det är också sådana saker som går ganska ofta på autopilot som vi kanske inte i stunden är så jättemedvetna om. Eh, ett tips som jag har som har hjälpt mig väldigt mycket det är att vara i linje med sina tankar, känslor och handlingar. Och det här är svårare än man tror. Men mm. för att vi oftast vi tänker en sak och så känner vi en sak men så, så gör vi någonting helt annat. Så att, låt säga att det är en situation eh, och du tänker för dig själv men så här vill jag så här vill jag göra. Och så känner du verkligen det men sen så sen, som du säger så trampar man sig på sig själv och man lämnar sin sanning. Och jag tror att det viktigaste i om man vill börja verkligen älska sig själv och ha den här självrespekten och att det ska speglas i sina relationer mm. då är det ju det att vara sann till sin sanning. Att inte lämna sig själv. Och sen så, det är en journey. Det är också en resa i att vi vill så gärna bli omtyckta. Mm. Vi vill så gärna bli livrädda för att bli lämnade. Eller rejected. Um, så att man måste också förstå att primitivt i oss mm. så är vi så rädda för att inte bli älskade. Och vi gör nästan allt för att få den typen av bekräftelse. Um, och det är väl det som hela det här med att liksom älska sig själv- i att du måste älska dig själv först- och inte leta efter den kärleken- hos andra människor mm. först. Mm. Det är där det blir fel- och det är där vi ofta känner att vi lämnar oss själva- och lämnar den sanningen- mm. som vi någonstans vet att det här är rätt för mig. Och det måste vara viktigast. Och sen tror jag- att med tiden så blir vi bättre och bättre- på den muskeln att kunna kommunicera det. För det är klart att det är jättejobbigt- i början- ja. Det är så tufft om man är rädd att folk kommer bli arga på en- eller sura eller besvikna och allt det här. Men jag tror att i, i den resan också av att älska sig själv- och respektera sig själv är att det är okej. Okay. Det är okej okay att göra någon annan besviken. Att man inte håller sig själv till att vara så perfekt hela tiden. att Nej. Låt säga att du väljer dig själv först i en situation- vilket kommer... Ja, effekten av det är att någon annan blir besviken på dig- mm det är okej, okay. för du kan be om ursäkt för det mm. och bara säga, men det här kändes bäst för mig just nu, jag förstår att jag har sårat dig, jag förstår att det inte känns ultimat för dig just nu mm. men jag behövde göra det här för mig och jag tror ju mer vi alla gör det och kommunicerar det, kommer vi kunna liksom, hjälpa varandra att göra det som är bäst för oss själva och det är ultimat bli bäst, gud jag pratar om att sen ja. <laughs> världen men jag, jag tror det är, ja. det är så viktigt och vi är så rädda för att göra det som är bäst för oss själva.
1: Mm. Och ibland är inte ens den andra personen besviken Nej. utan man tror det i sitt eget
2: huvud. Alltså verkligen återigen det här, vad är det för konversationer ja. du har med dig själv för att ofta så har vi redan liksom förväntat oss ja. worst case scenario att det värsta kommer ske och så kommer jag behöva ha en plan för hur ska jag rädda den situationen? Exakt.
1: N när vi inte ens är där än. Mm. Och ibland är det så här, om man styr av någonting, låt säga en plan med en kompis, och så, så bara för att man orkar inte. Mm. Man behöver lyssna på sig själv. Och så tänker man, hon kommer bli så besviken eller han kommer bli så besviken.
2: Ibland är det ju även så att den här kompisen tycker att det är rätt skönt. Mm. Och det tänker man ju aldrig. Och jag tror att om fler checkar in med sig själva när ja. saker kanske inte går som planerat. Jag vet i alla fall de flesta gånger när det hänt till mig. Är det så här, fast jag tänkte ju typ i morse att jag bara vill ligga kvar i soffan. Ja och bara såhär, this really worked out for me Exakt. det blev precis som jag egentligen ville. om jag nu inte liksom typ hetsar upp mig över att hon har svikit mig uh. eller liksom hon ställde in i sista minuten och bara tänker efter, vad ville jag egentligen uh. alltså jag, jag ser att livet funkar så, it always works out for me mm. men man glömmer lite det att så här, shit jag hade nog en tanke här borta att vad skönt det hade varit om vi typ tar en annan dag men istället så, det här dramat i livet, så vill jag göra en situation av att den här personen ställde in när it really worked out for me. Ja.
1: Och dit så är det ju verkligen. Alltså, ofta. Man bygger upp det i sitt huvud, ja. att så här, den andra kanske hit och dit och så. Det blir sån, men jag tror också att någonting jag tycker är nyfiket, eller som jag är lite nyfiken på att toucha på, som jag grubblar väldigt mycket just nu, är ju egot, vårt mm -hmm. ego och styras och drivas av det och det är många som lyssnar som tror jag inte riktigt förstår det här, trots att jag har haft ett avsnitt med Navid Modiri om ego, mm -hmm. så, så är det många som är, kunde säga så, här, men jag är inte ego det handlar inte om det såklart mm. utan så här att drivas av prestation, bekräftelse och hela den här biten hur ser du på det? Alltså, ser du på det som något negativt? Eller liksom, hur begränsar du dig själv av att inte styras för mycket av egot? Och då när du säger egot, hur definierar du det? Bara så att jag förstår exakt. Alltså, då tänker jag väldigt mycket så här Att man gör saker som inte är så mycket för själen, mm. utan som gör saker för kanske det yttre. Mm. att man ska må bra kickmässigt, bekräftelse eller mm. göra saker av eh, för att må bra prestationsmässigt mm. eller ja, men just sociala medier, det kunde jag nämna till eh, Navida när vi pratade om det men det är som skillnad på en Sanja som mår helt hundra och som kanske inte mår helt hundra att den här söndagsbilden kommer upp på Instagram där mm. man verkligen behöver en boost. Mm. Men när jag är i balans, då är jag så här, oh, fuck it, jag lägger upp när jag vill, vad jag vill, det känns såhär bra. <laughs> ja. Det är lite skillnad på vad jag menar. Mm. Um,
2: jag, alltså så som jag ser på egot är att det är alltid närvarande mm. eh, det, det ter sig bara på olika sätt ah. eh, och sen så kan vi liksom leka med att vi har ett higher self som är mer själsligt, men egot är ju en del, för mig är egot den ackumulerade delen av oss av hardwired beliefs, så som vi liksom ser på oss själva, på världen och hur vi uppfattar verkligheten. Mm. Alltså Du vet, egot är alltid där. Mm. Um, och sen så kan ju vi i stunden lägga mening på saker. att så här, men Det här jag gör jag för mitt higher self. Mm. Eller liksom. um, men jag, jag skulle nog säga att egot är väldigt mycket mind hela tiden. Mm. Um, men... Vad var din fråga? Nej, men min fråga var egentligen hur du...
1: Ja, tänker kring det och hur du ser på att liksom styras- för, lite för
2: mycket av sitt ego i eh, handling- eller att göra saker för sig själv. Mm. Och, och där är det, så jag kan inte separera mig själv- från mitt ego för det Nej. är en del av mig. Ja. Det som jag tror är viktigt är ju att man, man börjar förstå- när jag gör saker- för mig själv. Mm. Och när lämnar jag den sanningen och kanske gör saker baserat på att jag vill bli värderad eller bli kräftad. Eh, men sen tror jag också att det är ganska naturligt att även om, låt säga att jag, jag brinner för att hjälpa människor det finns ju en del i mitt ego där också. Mm. Att jag mår bra och jag blir boostad av att om jag kan hjälpa dig på något sätt så är klart att det feels good. Mm. Så att någonstans så handlar det också om vad värderar jag eh, vilket blir en del av egot också för det är mina sätt, mitt i mean, set of beliefs. Um, så jag tror att det är väldigt svårt att särskilja sig själv från egot. Sen så är det ju skillnad på att vara egocentrisk och att vara egoistisk. Ja. Um, och där finns, alltså jag, jag tror att det är. Folk har så olika uppfattningar på ego, så det blir väldigt svårt ja. att liksom. Och att det inte behöver vara något
1: negativt, det är som du sa, det är ju alltid där. Men att man kanske väljer hur man ska styra sitt liv. Exakt. Det bara
2: är... Och jag tror att egot hjälper oss. För den är väldigt drivande mm. i att bevisa sig själv rätt. Mm. Egot vill ha rätt. Spelar ingen roll om det är neutralt, positivt eller negativt. Vad man nu lägger för mening på det. Det jag tycker är viktigt är att om man om man någonstans hittar vad jag vill göra- vad jag vill åstadkomma, vad jag vill skapa- vem jag vill vara- mm. att man låter- för att egot kan ju vara för dig. För den driver framåt till att- bekräfta sig själv rätt hela tiden. Exakt. Eh, och därigenom att så här- ja, men om jag vill uppleva det här- eller jag vill vara den här personen- att se att det jobbar för dig och inte emot dig. Eh, för sen så har vi ju otroligt mycket- underliggande beteende och tankemönster som kanske inte alltid är så favorable. Um, och det är väl det man måste börja jobba med och identifiera av vilken del av egot kanske inte riktigt är i linje med den person jag vill vara och det jag vill uppleva och det jag vill göra i livet. Och där, jag
1: tänker också på du säger, där, där är det nog kanske viktigt med acceptans. Att, här, jag försöker tänka, ja, men om jag har exempelvis um, ja, men det, det, låt säga att det är någon kille jag är intresserad av mm. och så vill jag bara, jag vill bara få honom mm. eh, och så kanske det är någonting i magkänslan som är så här, ja men han är egentligen ingenting för mig, mm. men så vill man bara få honom mm. och så blir man rejected mm. avvisad kanske och då gör det så otroligt ont i mm. liksom ja men, jag skulle ändå säga lite ego mm. för man känner sig avvisad man är så här, men varför då? Jag vill ju ha honom mm. men ändå någonting inom mig är så här jag vill inte det egentligen mm. men att jag vill bara ha den lilla jakten och där tror jag att där är en sån tydlig bild av när ens ego spelar ett spratt mm. lite med en Och lyssnar jag inåt så är det så här men Sanja du vill egentligen inte alls det här mm. Men att
2: accepterat att så här, vet du vad, det blev inte så. Det var för det bästa. Och precis och det var det jag menar med att det finns ju en röst som är kanske mer kärlek och som ja. är väldigt liksom neutral till allting. Ja. Som jag skulle säga kommer med kanske från hjärtat. Och sen så finns det en röst som är i huvudet som heter <laughs> mind. Och um, så som jag tittar på egot är ju att det finns olika delar av det. Ett är ett offer för allting hela tiden. Allting händer emot mig, det är alla andras fel. Den vill liksom inte ta ansvar för någonting. Mm. Sen så har du the bad guy. Alltså du vet, the, the villain i liksom storyn som utspelar sig hela tiden. Och det är personen som det är alltid någon annans fel. Den andra liksom som är elak eller som inte vill ha dig eller vad du nu än är. Um, vilken har jag mer? Egot. Och så är det offret the judge. Mm. Den som konstant dömer allting. Dömer alla andra och dömer dig själv. Hårt, hårt, hårt. All Kritiserar du vet, den här inre kritiken hela tiden. Och det för mig är egot. De här olika rösterna. Yeah. Som när en story eller en händelse utspelar sig så finns det de här olika rösterna. Det är en som är offert för allting. Som bara, why me? Varför det Där händer alltid med mig. Det är så synd om mig hela tiden. De vill inte liksom, se sin kraft att kunna förändra situationen eller ta liksom, tillbaka sin makt. Och sen så den som är the bad guy hela tiden. Och sen så kritiken som konstant ska kritisera sig själv eller alla på utsidan. Mm. Och där precis det du säger: då att så här, Det finns en röst i dig som är ganska medveten om dina beteendemönster. Och bara så här: fast jag vet vad jag höll på med här. Jag mm. jagade någon typ av bekräftelse. Och det är så här: backlash. Det är liksom kom som en käftsmäll liksom. Och det, det är någonstans kan du hitta ett lugn i att så här, fast jag vill ju egentligen inte det här, det är så okej. Okay. And it's not personal. Nej. Jag tror egot tar ju allting så otroligt personligt hela tiden. Otroligt. Och du är ju huvudkaraktären i din egen film och din egen story vilket jag tycker att du ska vara. Men du måste också förstå att då en annan person är ju huvudrollen. So it's, it's not about you, det Nej. handlar inte om dig. Behöver inte ta det. Och det är svårt att inte ta saker personligt- ja och vi båda som älskar Dr. Joe Dispenza säger ja. ju att your personality så, så som du uppfattar situationer och så som du, ditt perspektiv på verkligheten your personality is your personal reality mm. och där är ju du huvudkaraktären mm. precis som en annan person kommer vara så den personen tycker ju säkert inte att den har rejectat dig eller avfärdat dig på något sätt utan bara så här fan det funkar bara inte jag är intresserad av den här personen okej okay, ja. cool It's not about you. Exakt. Och det är så lätt
1: att det, att det blir det. Och jag har lärt mig det så mycket i ilska, irritation och allting sånt. Bara så Här, här går jag och irriterad. Lägger min energi, mm -hmm. min kraft. Den här andra människan bryr
2: sig inte ens. Nej. Den går att ha sin bästa dag. Kanske liksom. Ja. Och det, det är där självkärleken och alltså självkännedom och liksom bara självvärde kommer in. För att du ska kunna även om för det kan ju också bli väldigt smärtsamt bara den här personen bryr sig inte mm. men varför jag bryr mig så mycket men det blir så viktigt där att förstå att du är du är älskad och du är kärlek i att bara stå i det oavsett mm. oavsett vad den här människan tycker och tänker mm. så tar inte det ifrån dig It doesn't, alltså typ jag brukar se det som en tårta du vet, den har inte tagit en slice av dig Nej. du är fortfarande hel oavsett vad den här människan håller på med mm.
1: Ja, det är så viktigt att tänka så. Mm. Men jag, jag tänkte på... Du berättade lite om, om din mammas bortgång. Mm. Och att du började jobba mycket med dig själv. Mm. Vart kom vändpunkten, kände du? Eller kände du någon sån att så här, nu börjar det vända?
2: Mm. Um, jag började höra en röst som sa förlåtelse. Alltså jättemärkligt och väldigt mystiskt. Jag gick ute i... Jag hajkade varje dag- och började höra en, en röst som sa förlåtelse. För att det är en väldigt lång story. Min relation till min mamma var ganska problematisk. Så att när hon plötsligt gick bort så var det alltså devastating. Det, var, det fanns så mycket skam i att så här, hur kan jag förlåta mig själv. Men också allt vi har gått igenom. Hur kan jag förlåta henne? Och jag hör den här rösten som säger förlåtelse, förlåtelse, förlåtelse. Och där någonstans började jag förstå att det enda sättet jag kommer bli fri från all den här de här låga energierna som verkligen är skam och gult. är förlåtelse. Jag måste förlåta mig själv och jag måste förlåta henne. Och jag har inte möjligheten nu att göra det med henne fysiskt här. Så jag måste göra det här via energi. Jag måste släppa på energi som jag håller. All den ilskan, all den frustrationen, eh, alla de här väldigt tunga och jobbiga energierna och känslorna som jag bar på Måste jag släppa? Och där kom skiftet när jag förstod hur jag jobbade genom mig, eh, förlåtelse mm. för mig själv och för någon som har gjort massa saker som jag då kände hade påverkat mitt liv väldigt mycket. Mm. Och det var att sätta mig själv fri. Så att där var första skiftet i att bli fri genom att förlåta. Och oh wow. förstå att förlåtelse är inte att man är okej okay med andra människors beteende. Uh, eller kan jag kan titta på mig själv och bara säga jag hade kunnat göra saker annorlunda men att man har en acceptans till vad som är och att jag kan hitta kärlek för vad som var um, och att det handlar inte då om att jag är okej okay, eller att jag godtycker andra människors beteenden men att jag väljer att aktivt släppa all den ilska och um, sadness och sorg Um, som jag håller fast vid genom att inte förlåta. Mm. Um, och det var major. Alltså, det, var, det var verkligen som att, sätta, att frigöra sig själv från ett, jag brukar säga på engelska, self-imposed present. Alltså ett, ett fängelse jag hade skapat för mig själv av liksom väldigt tunga känslor mm. Mm. och energier som jag valde att hålla fast vid genom att inte kunna förlåta. Och återigen, det påverkar ju dig själv. Bara. bara mig själv. Och det är det, ingen annan när man, man går och håller och håller och liksom det är tär på en. För det vi måste förstå är att om en annan person har gjort någonting som har sårat dig, de går ju och bär på sina mm. känslor. Så att bara för att jag förlåter betyder inte att den här människan kommer liksom, är den personen medveten om vad den har gjort för att såra dig eller göra illa dig. Den skammen och den guilt som den personen känner är ju den personens ansvar att Släppa och läka. Så att bara för att jag säger det är okej, okay, jag förlåter dig betyder inte att personen på andra sidan inte fortfarande lider av att konsekvenserna av vad den har gjort och skapat. Exakt. Så jag tror att det är det vi, vi tror ofta: genom att jag förlåter så ger jag dig någonting. Mm. Men du ger dig själv någonting.
1: Mm. Och du är det viktiga. Exakt. Men ja, jag kan förstå att det var, det var liksom den stora vändpunkten i att ja. du. Liksom började om.
2: Ja. Det var, det var, jag är så tacksam för den mystiska rösten som liksom det gjorde det så dominant i att det här är det du måste göra för att jag kände mig så fri och jag kunde hitta mening och så mycket kärlek till allting som har hänt. Mm. Um, och det, det blir någonstans jätteklyschigt men det är it's a blessing in disguise. det är liksom Allt ont för något gott med sig mm. uh, och jag kunde verkligen skifta i mitt mindset och i min känsla också kring allting eh, genom att förlåta. Och kände du även då att livet började vända
1: i form av liksom din karriär och allting du hade drömt om och började gå åt rätt
2: riktning även där? Det tog ett tag. Jag var otroligt mån om att jag är nummer ett just nu och jag måste låta det vara. Och i och med att det skedde som stor transfer information inom mig så, så det som jag hade skapat på utsidan speglade inte riktigt vad som hände på insidan så att jag tog verkligen ganska lång tid på mig, jag hade några samarbeten eh, men jag tog verkligen tid för att liksom landa i och jag var väldigt lyckligt lottad att jag kunde be om hjälp från min familj mm. för att kunna göra det, liksom. men det. För mig det fanns nästan inget alternativ där utan jag var tvungen att göra det här jobbet mm. och prioritera det liksom, och inte fortsätta köra på som jag alltid har gjort. Mm. För jag insåg att det är inte riktningen jag vill gå i. Men just nu vet jag inte exakt. Nej. Jag vet inte exakt vad nästa steg är. Jag vet inte nästa, Men det är en sanning som jag blir väldigt stark inom mig att jag vill skifta mer in till det inre. Mm. Um. Mm. Oh, wow. mm. och, och, livet är
1: häftigt. Ja, det är verkligen ja. häftigt. Och att så här, tyvärr och hemskt nog mm. men också gott nog av någonting hemskt så kommer det oftast någonting gott. Mm. Eller om stänger man en dörr mm. då öppnas en annan. Och yeah. bara, typ, jag brukar reflektera lite bakåt bara för att se Liksom, my life path mm. lite och se att så här, men vänta nu jag var ju så ledsen över det. Men hade inte det hänt så hade inte det här hänt som mm har -hmm. lett mig till det här. Och det hade, så att det är en nyttig övning att göra lite ibland. Absolut. För ehm, då Abs ser man också vad det leder till.
2: Exakt. Och att man kan vila lite i att även om man är just i stormen just nu, att se att så här, shit, jag har varit här förut. Mm. Och det har alltid lärt sig. Exakt. Och jag har kommit till någon typ av ny nivå av lärdom eller medvetenhet. Och liksom, där jag kanske förstår... Jag brukar ha en liknelse av att livet är ett spel. Och jag typ oftast använder jag liknelsen um, Super Mario.
1: Ja. jag älskar <laughs> <lite> det. <då. laughs>
2: det blir inte så djupt och seriöst då. Men du vet, och det är alltså så här, du kommer alltid... Eller en hinderbana liksom. Ja. Jag menar, ibland går det inte riktigt som man har tänkt sig, man klarade inte alla liksom plintar och bockar och rep och allt vad det är men du börjar från början och du vet lite bättre hur du ska göra och klara det till nästa gång, ja. då kanske du får en bättre tid eller liksom vad det nu än är så att det är liksom, det levels hela tiden till spelet mm. uh, och du tar med dig, det är inte som att du börjar på nummer ett igen liksom från ruta ett utan du har med dig lite mer erfarenhet och fler lärdomar vilket gör att du kommer typ navigera mm spelet lite bättre. Verkligen. Och, och att man inte, typ inte
1: glömmer av att njuta av spelet. Mm -hmm. För det är också så här, vi är så himla duktiga på bara att bara tänka, men bara det här är över. Eller bara nästa grej kommer. eller nästa ja. grej så står man där och liksom tiden har gått och så var man inte och njöt inte av det. Mm. Eh, det tror jag också är så viktigt. att så här, visst Ibland har man skitperioder. Ibland har man bra perioder. Mm -hmm. Men att man, man är ju oftast bättre på vad vara i nuet i de bra perioderna ja. kanske. Men att så här ändå försöka vara i de dåliga också.
2: Ja, och jag, jag lever i ett mindset att uh, my adversity is to my advantage. Vilket jag egentligen säger att mina motgångar är för mina framgångar. Uh, att jag förstår att genom kontraster genom kanske liksom där saker inte går så bra så blir jag ännu mer bekant med vad jag inte vill ha mm. jag förstår när situationer har uppstått och jag kanske finner mig i stormen igen att okej okay, det här har jag gjort som har lett till den här situationen eller nu vet jag att när det här händer med andra människor det vill jag inte ha och det är inte alltid så lätt att veta och förstå vad man vill ha men jag blir ju mer tyd det blir tydligt för mig vad jag inte vill ha mm. vilket gör det väldigt mycket lättare att skapa då vad jag vill ha Verkligen. Så att jag, jag ser också liksom att motgångar de här kontrasterna i livet att det är, liksom, det är balansen till allting. Ja. Och sen så menar, ett annat sätt förhållningssätt jag har är att jag menar, hur skulle vi kunna förstå en solig dag utan en regnig dag? Ja, verkligen. Hur skulle vi kunna uppskatta hur solen känns på huden och liksom hur det bara gassar? Om vi inte förstod, om vi inte hade upplevt regnet. Eller när det är molnigt och det känns grått och trist. Ja. Den kontrasten ger oss erfarenheten av att kunna uppskatta någonting annat. Så att it's, det är en perfekt balans av liksom kontraster som ger oss nyanserna i livet. Jag är inte så kul med sol varje dag.
1: Eller så här, det hade det varit, men man blir ju mätt på det.
2: Ja, men jag tror inte ens att vi hade förstått vad det är Nej. om vi inte hade haft det andra. Nej. Alltså, idag kan vi ju säga att jag vill ha sol varje dag. Ja. And that's amazing. Men det är ju också för jag som har bott i Marbella. Jag, jag vet att livet är ganska härligt- av att jag bara har gått ner till stranden. Det är blå himmel, det är sol. Jag har gjort ett mil och så här. Ja. Alltså livet leker ja. jag, I don't need anything else. Ja, men det är ju så. Ja. Men jag har ju erfarenheten av att bo i Sverige. Och det är, alltså du vet, man... Exakt. Du har sett det vi alla har, ju, ja, exakt, vi alla har ju upplevt kontrasten till det. Mm. Så jag, jag har svårt att se att människan... I sin medvetenhet hade förstått. Mm. This is amazing. Om man inte hade förstått någonting som är mindre Berg. härligt. Och det
1: var väldigt bra tipsen tar jag med mig. Att skriva ner vad man inte vill ha. Mm. För att jag är ibland ganska dålig på att veta vad jag vill ha. Eller... Jag är inte så dålig på att veta vad jag vill ha. Jag är dålig på att särskilja om det är någonting jag vill ha mm. eller någonting jag har blivit lärd att jag vill ha. Mm -hmm. Eftersom att vi är så himla liksom programmerade och, yep. och, och jag är väldigt mycket så att så här, jag har gjort mycket saker för andra eller för att jag har blivit uppfostrad på ett visst sätt mm. och vilket de flesta har. Yep. Men att så här, det var väldigt bra tips att så här, men vad är det jag inte vill ha? För mm. den känner man ganska starkt mm. tycker jag.
2: Det här rimmar inte med mig. Eller mm. det här beteende vill jag inte ha. Eller? Och det är någonting man också ofta kanske den här inre kritiken. Är det okej okay för mig att känna så här? Mm. Och det är återigen kommer hem till den här sanningen. Jag lyssnar väldigt mycket på eh, Abraham Hicks. Mm. Som pratar om contrast. Eh, och att det är en konstant, konstant fine tuning. Av vad vi vill ha. Men det betyder också att vi behöver förstå vad vi inte vill ha. Mm. Och återigen då vara sant what feels good, vad känns bra för mig eh, och då och där kunna identifiera att det här vill jag inte ha mm. okej okay, det här har jag upplevt nu, I don't want it oh. och vara okej okay med det och inte döma det så hårt utan bara att det, det är inte i linje med mig Nej. det kanske är i linje med andra det är cool, det är ett beteende andra kan vara okej okay med, men inte jag Exakt. och, och sen det... då kunna skapa och förstå vad är det jag vill ha Ja. Vad är kontrasten till det då? Exakt.
1: Och fokusera på det. för Det kan ju vara ja, tvärtom-metoden lite då. Mm. Om man har svårt att veta vad man vill. Ja. Eh, och göra liksom tvärtom. Men eh, jag tänkte också på att eh, du har ju startat din egen podd nu. Ja. Och eh, hur
2: är drömmarna framåt? Oh. Alltså drömmarna... Ja. Oh. <laughs> jo men det här är ju för mig verkligen så här. Jag har steppat in i någonting som jag har känt att jag vill göra väldigt länge, men jag har verkligen tagit min tid också för att känna så här nu nu har jag hoppat på tåget och den har lämnat stationen. liksom. Mm. Mm, men, men drömmen är ju att, dels bara att det ska fortsätta vara så himla kul. Jag älskar det. Det är så effortless och naturligt och jag bara, ja, men bara sitta här och prata med dig nu. Jag, jag älskar det. Alltså mm. konversationer om vad jag känner är viktigt och meningsfullt och kan hjälpa människor kanske att öppna sina perspektiv och inte vara så låsta i precis det du säger, vi är så programmerade. Eh, men också så här förstå sin power att skapa. Eh, och att skapa sitt liv och välja mycket mer medvetet. Vad vill jag känna? Vad vill jag uppleva? Vem vill jag vara? Och inte vara så låst till vem man har varit eller vad man, att, vem man, har, varit eller vad man har gått igenom. Mm. Så drömmen för min podcast är att liksom fortsätta konversationer, djupa konversationer, men också ge de här boost-of-inspirations, bara små pepp, um, finnas för att kunna relatera till. Jag tror att det är så viktigt att i det här, och ju mer vi går inåt, och det är ju en otroligt trend av det också, att vi gör det nu, att man börjar lyssna inåt mer, att det är lätt att känna sig ensam bland mm. alla röster där inne, um, men att man inte är ensam så att liksom någonstans vara också en, en plattform och en röst där folk kan relatera och inte känna sig ensamma i den resan jag vill att det ska bli en tv-show där man får se liksom. jag tror att det är, en helt annat, det är något helt annat också att få se när man har de här konversationerna Gud, ja. mm. än att bara eh, lyssna och sen så, ja, men alltså, så här, jag drömmer stort, det finns liksom inga limitations till eh, men jag tror att Oh my God, jag brukar säga att jag vill bli en modern Oprah Winfrey ja. med typ en Beyoncé touch. Gud vad härligt. Så att så här, för mig, den energin som jag kanske känner från Beyoncé är att jag känner mig empowered. Mm. Jag jämför mig inte, jag vill inte vara någon. Det är en energi av att så här, jag kan vara allt jag är och mm. vill vara. Men också skapa en plattform, precis som Oprah gjorde där man har väldigt själsliga samtal. Um, som berör ämnen som är viktiga uh, och som behöver stigman behöver försvinna liksom från um, mm. och öppna upp för det. Så ja, uh, det är väl det som är. <laughs> älskar det.
1: Jag tror hundra procent oh. på att detta är möjligt och att det kommer ske. Ja, oh, um,
2: Och det behövs.
1: Ja. Oh. Det behövs alltså... Ja, jag kände samma sak när jag drog igång den här podden, bara liksom att jag älskar ju att få ofta frågor kring karriär och så här, men att karriär är ingenting om vi inte jobbar på oss själva eller väver in upp framgång med motgång med mm -hmm. lärdomar, med det liksom kan inte bara vara prata om karriär, karriär, karriär hur man liksom plockar det bär brukar jag säga och blir miljardär som på mm. Stordalen ingenting mot det men, men
2: det blir liksom inte man kan inte ta på det. Nej. Jag jobbar internt med min agentur som producerar min podcast Digital Icon Agency i London och jag jobbar internt med de anställda just nu. där min alltså mitt mission är att ingen framgång ska kompromissa vårt mentala välmående. Nej. Det är möjligt. Att göra pengar och allt vi vill åstadkomma men mentalt, emotionellt och spirituellt fortfarande vara happy ja. och känna sig fri och liksom kreativ. Alltså det är det jag vill någonstans att vi ska förstå att så som vi är, alltså co-creation mm. och alltså så inspiration, innovation, alltså det vet hållbarhet, att det måste vara hållbart. Mm. Och det ska inte vara. Jag tycker att vi i den här hustle -kulturen och man ska uppnå massa saker att mm. det alltid någonstans pratas om att man måste sacrifice man måste uppoffra mm. och för mig i ett abundant mindset vi ska inte behöva tumma på mentala Nej. välmående i the pursuit of success Nej.
1: Och, och jag tror ändå att när man börjar läsa på lite och förstår att de största role models eller framgångsrika människorna i världen mm -hmm. jobbar extremt mycket inåt mm. som de kanske inte pratar lika mycket om och mm. börjar man läsa på så ser man att så här, det är nog någonting i det mm. också bland den typen av människor mm. det är inte bara spirituellt hokus pokus utan det är liksom världens främsta ledare jobbar inåt mm -hmm. och, och gör liksom manifesterar mm. eller eh, har inga limited beliefs eller liksom minskat på dem ja. Så att jag tror att man, ja, det är verkligen som du säger. Att man kan vara, Börjar man också bara titta lite och förstå så kommer man se att det mm. finns mycket där mm. till
2: det. Mm. 100%. Och jag, jag tycker det är så viktigt att alltså, människor som sitter i en position av makt. Mm. Att det kommer från För att det är lätt för oss att så här, genom våra podcast och våra plattformar vill inspirera våra följare och de människorna som vi har runt omkring oss men det är också viktigt att det kommer från en top tier level ja. som får genomsyras och att ledare visar vägen för vad som är viktigt och hur vi kan jobba med vårt mindset och vår mentala hälsa och vår emotionella mm, mm. Um, vårt emotionella välmående så att jag, alltså jag, jag är sjukt peppad och det här är typ det jag drivs av nu att så här gå in i företag och jag vill typ hjälpa dem att ha ett annat mindset för att öka liksom kreativitet innovation, effektivitet för det är någonstans det vi alla vill ha ja. på företag och jag tycker att det är tid det är verkligen dags att så här prioritera det inre mm. för att skapa magi på yttre ja verkligen verkligen mm.
1: För det går ju så hand i hand. Ja. Och en avslutande fråga som jag inte har förberett dig på. Det är helt ja. sjukt för att tiden går fort.
2: Jag har hört den gör det. Ehm,
1: och det är faktiskt vem du hade velat... Hör i på den. Vem inspirerar dig som inte är då kanske Jodie Spencer?
2: <laughs> honom har jag planerat Men att ha någon Ja, jag tycker det. Alltså vet du jag bara, för att du, ja, bara för att du säger det här nu. Jag skrev honom som mina topp tre först när jag började. När jag har ja. gått igenom alla mina vänner. Och liksom. Så att jag kommer säga Jodie Spencer nu bara för att jag kommer inte tillåta dig att ha limiting beliefs. Nej, jag har faktiskt <laughs> tänkt så. <Jag> bara, <laughs> Bra. Han kommer vara med. Då är jag här för att spegla det. <laughs> Let's go, Joe Okej, okay, Om du får välja en till inom snar, <laughs> väldigt snart
1: Har du någon vän eller någon branschkollega eller någon som bara så här: den personen inspirerar mig och kommer bidra till liksom ett bra samtal?
2: Alltså Gud, jag har ju så, alltså jag har så mycket vänner som jag tycker är helt fantastiska. Um, Okej, okay, men två då? Aha. Eller tre? Nej, men okay. <laughs> Ja, för du kan ju ha kanske fler personer här. Oh, samtidigt, no ja, samtidigt. Ja. Någonting oh, wow. jag är så här: Folket måste förstå human design. Har du gjort in human design? Ja, ja. okej. Okay. Human design is life-changing. Om man är intresserad av personutveckling och vill förstå sig själv och sin energi och alltså sin strategi i livet. Hur man ska ta beslut eh, och att hur man bara ska vara i flow och i purpose. Ja. Human design. Så so dels Marley som har varit med ja, de var ja. Och sen min... Sabina Dumba som är en alltså hon är så passionate när det kommer till human design så att de två, och Emily också i som har en podd tillsammans med Marley Aha, ja. de, de hade har varit en human design -podd. podden. nu ja. så att alltså, så här, mer human design till folket, jag det har hjälpt ja, älskar faktiskt det. Men, så här, bara i själva självacceptans i att förstå vem man är mm. um, har varit fantastiskt um, mm. så att de, och sen tycker jag jag och Alice har Alice haft så Ali mm, har haft så otroligt mm. fina samtal och eh, hon är också väldigt inne på det här spåret nu med liksom lära känna sig själv och verkligen gjort ett otroligt jobb. Mm. Um, så jag tycker hon är en fantastisk röst att. Ja, men, sätta alltså, prata om sin resa. Jag tycker det är, vi har väldigt lika liknande resor de senaste två åren men mm. ja. Tack. Ja. Och tack för att du Jag står på fast video jag, jag, I, I love it så Om Manifestad. jag kommer att festa dig det, det. tar jag gärna din också Well they say when two people on this earth agree It shall be done ja. Så jag kommer att det här med dig
0: I, I love it
2: Tack för idag Och för och samtalet och för att du delar med dig ja, men Tack själv därför att jag vill komma det är, Jag poddar ju på engelska Så det är väldigt annorlunda för ja. mig jag, jag hittar inte riktigt orden ibland Nej, ja, men
1: det. Och det... vart hittar man dig om man är nyfiken nu? Jag kommer ju länka överallt men oh, det är nog cool. Jag kunde
2: rör. Fashion uh, Fashionable Fit. Jag har bara min uh, min Instagram, mm. Fashionable Fit och sen uh, Fashionable Fit är podcast. Mm. Tack snälla tusen tack. Om ni gillar podden
1: så får ni hemskt gärna dela den här med era vänner. Men också gå in och prenumerera och jättegärna lägga en liten kommentar.
0: Det hade gjort mig så otroligt glad. it.